0: Vanity. Definitely my favorite sin. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Plano de Voo, conteúdo quinzenal sobre finanças e investimentos. Aqui quem vos fala é Rafael Cordeiro, consultor e analista de investimentos, sócio da Inva Capital. Inva é uma gestora de patrimônio que apoia o plano de voo. Inva Capital, sempre trazendo mais valor à sua vida. No site inva.capital, é isso mesmo, inva.capital, você poderá obter informações da empresa e acessar as cartas mensais, publicadas desde 2011. Para conteúdo, acesse também o blog Plano de Voo, voo. lá você encontrará um dos melhores conteúdos sobre investimentos. Como é de costume, nós separamos o plano de voo em duas partes. A primeira parte nós falamos sobre cenário e a segunda parte nós falamos sobre a pílula do conhecimento, uma informação técnica sobre investimentos. Na pílula do conhecimento de hoje vamos falar sobre rendimento de fundos imobiliários, qual o rendimento ideal de fundo imobiliário, essa classe de investimentos que tem sofrido tanto desde que iniciou a pandemia. Vamos iniciar então pelo cenário? Estamos gravando hoje, dia 18 de abril de 2021, na semana que passou o mercado estava já mais calmo, o principal índice de ações da nossa bolsa brasileira aqui voltou para cima dos 120 mil pontos, 121 e 100, subindo um pouco na última sexta-feira e voltou para muito próximo do topo, o topo foi os 125 mil pontos alcançado ali no dia 8 de janeiro desse ano. É, muita gente se pergunta o, a razão pela qual o Ibovespa tem subido é, o Ibovespa ele tem uma tendência de ser reflexo da expectativa de lucro das empresas que o compõem próximo de metade entre 30 e 40% ali das empresas que compõem esse índice são de empresas que exportam produtos e a exportação vem batendo recorde a trás de recorde. Essa talvez tenha sido a informação mais interessante aí observada nas últimas semanas. Vou pegar aqui um histórico de exportações brasileiras. Desde 2000... Desde 1997, na verdade. A média de exportação diária do, do Brasil era há 20 anos, próximo de 200 milhões de dólares por dia. Essa média diária de exportação teve o seu ápice lá em 2012. Em 2012, o Brasil chegou a exportar quase 1 bilhão de dólares por dia naquele ano. O Brasil exportou 54 bilhões de dólares e importou 53 bilhões de dólares naquele ano. Mas aqui eu estou falando dos dados do primeiro trimestre, tá? Estou falando dos dados que saíram já também para 2021, apesar do que nós já temos... Dados de exportação das duas primeiras semanas de abril. E esse primeiro trimestre de 2021, a exportação tá, bateu recorde. 1 bilhão e 11 milhões de dólares diários foi o volume de exportação brasileira. E em abril, esse número está ainda maior. Deixa eu olhar aqui. O Brasil exportou 1 bilhão 445 milhões de dólares por dia nessas duas primeiras semanas de abril. Então está se exportando como jamais se viu. A média do primeiro trimestre, que já era recorde, acima de 1 bilhão de dólares diários, vai ficar ainda maior agora no acumulado de abril. Claro que esse número pode reduzir, mas não há grande expectativa de reduzir não. Se a gente olhar alguns dos produtos que o Brasil exporta, um dos principais é o minério de ferro. O minério de... de ferro voltou para 175 dólares a tonelada métrica, se eu não me engano. Esse número é muito superior ao observado nos últimos anos. Ele estava sendo negociado ali entre 60 até 100 dólares a tonelada desde 2015 até próximo de 2019. O número recorde de exportação brasileira foi lá em 2012. E em 2011, 2012, o minério de ferro estava no topo. Em 2011, o minério de ferro chegou a 190 dólares. O seu recorde histórico é em 2008, que é um número de 195 dólares, 190 e poucos dólares. Então, ele estava 190 em 2008, voltou para níveis máximos em 2011, o Brasil em 2012 bateu recorde de exportação, recuou bastante e subiu rapidamente agora nos últimos meses. Na verdade, desde, do, desde meados de 2020 o minério de ferro já vem subindo. Essa provavelmente inclusive, é uma das razões pela qual a CSN fez o IPO da sua mineradora. Antigamente falava-se muito que a tal da Casa da Pedra seria... É, faz, teria seu IPO feito. Mas CSN acabou fazendo o IPO com o nome CSN Mineração. Mas por que estamos falando disso? Que um dos produtos que o Brasil exporta muito está em preços recordes. E o saldo da balança comercial também está muito bom. Um, só não está melhor porque o Brasil fez uma grande importação de plataformas. Mas se a gente for olhar o saldo da balança comercial no acumulado de abril, nas duas primeiras semanas, já estava em 3,4 bilhões de dólares. Então, as exportações estão sendo muito beneficiadas, obviamente, pela cotação do dólar, pela desvalorização cambial e, e também pela retomada da economia ao redor do mundo. Na China já retomou, nos Estados Unidos tem uma expectativa do crescimento da economia lá ser muito forte, nesse ano e o Brasil, as empresas brasileiras de exportação, que não são poucas das grandes, obviamente, mas das grandes não são poucas, estão conseguindo surfar muito bem essa onda e essa é uma das razões que justifica obviamente o Ibovespa estar num nível tão alto o lado ruim dessa história toda que é a nossa maior preocupação no momento fazia muito tempo que a gente não ficava tão preocupado, eu particularmente estou bastante preocupado com a inflação se a gente olhar os dados de inflação do último mês, o Brasil teve uma inflação medida pelo IBGE, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, de 0,9% no acumulado do ano. Já está enquanto? quanto? 2,05% a inflação acumulada no ano até o mês de março, a inflação ao consumidor. A situação de construção civil e, e atacado está muito mais. O vilão mais recentemente foi os combustíveis. Né? A Petrobras teve que corrigir os preços e isso impactou, obviamente, de maneira relevante nos preços de transporte. É, em Curitiba, a inflação mais alta acumulada no ano, dentre as capitais, 2,71%, e no Rio de Janeiro a gente vê a inflação mais baixa, acumulada no ano de 1,35%. Agora, voltando para a inflação do, do último mês, a inflação de março, transporte contribuiu em 3,81% positivamente, educação e comunicação foram os dois grupos que apresentaram recuo, a habitação voltou a subir também em 0,81%, apesar do que no acumulado do ano a habitação não está tanto assim. Deixa eu ver se eu acho os dados da habitação. É no acumulado do ano, a inflação da habitação está em 0,13% apenas, mas acelerou agora no último mês, no mês de março. E é bem provável que continue acelerando, afinal de contas, os insumos da construção civil estão bastante elevados. O INCC INC nacional construção civil, está em 11% no acumulado de 12 meses. Inclusive, começou a atrapalhar as vendas de imóveis novos porque as tabelas costumam ser corrigidas pelo INCC, as consultoras estão bastante assustadas, não apenas porque a venda des está desacelerando por conta uh, dessa, desses reajustes, mas porque os custos dos prédios que já foram vendidos também estão tá subindo muito. Eu acho que mão de obra não está subindo, mas os insumos estão subindo fortemente. Então, a inflação nos preocupa muito e algo que vai acontecer nessa, nesta próxima semana, dia 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro precisa sancionar o orçamento de 2021. Parece meio louco, né? mas estamos no final de abril e agora que o presidente vai sancionar o orçamento. Aquele orçamento esdrúxulo, fictício, que foi feito pelo Congresso Nacional. Agora não me lembro o nome do relator, acho que foi o Bitar ele fez o negócio mais edruxulo do mundo, tem 48,8 bilhões de reais para emendas parlamentares o presidente provavelmente vai vetar isso devem estar negociando os valores, suspeita-se que ele deve cortar 10 bilhões, mas não é o bastante, deveria cortar algo próximo de 30 bilhões para conseguir repor o que retiraram do orçamento dos benefícios previdenciários, então vai ser uma queda de braço aí os parlamentares querendo essas emendas para poder fazer campanha para o ano que vem e o ministro da economia Paulo Guedes querendo obviamente segurar esses gastos para que se tenha um orçamento de verdade, um orçamento que seja possível ser colocado em prática, ser viabilizado e tem que levar em conta também que a gente teve uma terceira onda do Covid bastante forte que fez acelerar um pouco a economia e obviamente a arrecadação de impostos também deve reduzir, deve ser um pouco pior do que se imaginava antes. O crescimento da economia que se imaginava que poderia ser mais próximo de 4%, hoje acredita-se que será próximo de 3% agora no ano de 2021. E esse crescimento menor não está afetando o mercado de ações, pela razão que a gente já explicou que as empresas exportadoras estão exportando como jamais exportaram na história desse país. Vamos agora olhar os, as rentabilidades, as rentabilidades dos principais indicadores até o dia 16. CDI 0,11, o CDI já subiu e né, deve subir mais, fechando o ano ali próximo de 4,5%, 5%. Mas nesse mês, o CDI, metade do mês está rendendo 0,11%. Ele vai rodar em a casa de 0,2% ainda nesse mês, como foi no último mês. Os índices dos títulos públicos, o IMA geral, Está subindo 0,22%, está subindo mais do que CDI. Por quê? Porque os pré-fixados começaram a se recuperar. Estão subindo 0,4%. Os índices indexados à inflação, que são medidos pelo índice IMAB índices indexados pela inflação, estão subindo 0,28%. Então, na média, a renda fixa está subindo 0,22% nesse mês até o dia 16. É uma recuperação boa porque os títulos apresentaram rentabilidade negativa, os prefixados de indexados à inflação nos primeiros três meses do ano. Aí você vai falar não, mas a inflação subiu muito. Como é que os índices indexados à inflação recuaram? É porque a taxa real de juros esperada para os próximos anos subiram e isso fez os títulos se desvalorizarem. Sempre que a taxa de desconto sobe, o valor presente recua. Taxa de desconto, desconto aumenta, o valor recua. Mas mesmo assim esse título foi um título muito recomendado por nós porque a, o medo de inflação nos faz acreditar que é preferível ganhar volatilidade, correndo o risco de ganhar para a inflação, do que não ter volatilidade, ficar no CDI e a ter a certeza que vai perder para a inflação. Então esses títulos começaram a se recuperar e foram títulos muito recomendados por nós. Compramos esses títulos desde setembro do ano passado, quando com, começamos a ao observar a tendência de aumento da inflação, desde setembro a gente tem aumentado esses títulos. Deu muito certo no final do ano, mas a inflação acabou subindo muito mais do que a gente imaginava. Nós acreditávamos que a inflação fosse subir, algo que o mercado na média não estava tão crente, mas a gente não acreditava que ia subir tanto. O IPCA deve vir para algo próximo de 7% no acumulado de 12 meses agora, aí no meio, entre abril e junho. Não precisa se preocupar, a preocupação está em esses 7% se manter. Isso sim é muito preocupante nós ainda acreditamos com maior probabilidade que a inflação vai convergir para dentro da meta. Não que vai vir para o centro, centro da meta, lá, os 3,75% de inflação. Isso acho que não é muito pouco provável, não dá tempo, acho, de recuperar, até porque vai ter uma inflação inercial no segundo semestre. Mas... É... Uh, a gente acredita que a inflação voltaria a recuar. A inflação acumulada de é 12 meses, então deve chegar em 7% e depois recuaria para fechar o ano entre 4,5% e 5%. A meta é 3,75%, só que tem 1,5% para baixo e 1,5% para cima. Então a gente está falando aí num teto de inflação de 5,25% e a gente acredita que a inflação deve ficar próximo do teto. E... Então, esse teto de 5,25%, que é os 3,75 mais 1,5 de banda para cima e para baixo, é o nível que a gente acha que pode convergir. Entretanto, o CDI vai ter que continuar subindo, porque o Brasil não é um país que pode se dar o luxo de ter taxa de curto prazo negativa, taxa real de juros de curto prazo negativa. Até porque os títulos de longo prazo dos Estados Unidos já começaram a subir. Continuando a olhar os indicadores, o IFIX, índice de fundo imobiliário, ele está zerado no mês, é 0,03% no mês. Ibovespa subindo 3,8%, IBRX subindo 4,4%, IBRA 4,6. Por que, que o IBRX está subindo mais do que o Ibovespa? Porque o IBRX tem 20% do seu portfólio, da sua carteira na Vale. A Vale é está fazendo topo, voltou a subir CSN Mineração que eu comentei agora também voltou a subir é, essas empresas então obviamente estão puxando para cima e o índice Small Caps que surpreendeu está subindo 6% nesse mês de abril até o dia 16 os fundos multimercados também estão indo muito bem 0,8% no mês até o dia 16 em média esse, o IHFA, que é o índice dos hedge funds, índice dos fundos multimercados lá da Ambima, talvez não esteja atualizado até o dia 16 como os outros indicadores. Aí o dólar-dólar o dólar está caindo 1% esse mês, está caindo, tá caindo um pouco. Então esse é o cenário do mês. Nossa preocupação é a inflação, estamos com muita volatilidade porque... É, os títulos, as NTNBs, os títulos indexados em inflação, eles oscilam muito. Como eu falei, A taxa de juros sobe, o preço do título cai. A taxa de juros cai, o preço do título sobe. Mas na média, obviamente, ele vai ter que dar próximo daquele rendimento que ele promete quando os investidores compram. Então, hoje você consegue comprar uma NTNB com uma taxa próxima de 4% ao ano. Essa taxa, há alguns meses não estava em 4%, essa taxa estava em 3%. Há alguns meses, como essa taxa subiu, os valores dos títulos recuaram. Mas é preferível manter esses títulos a correr enorme risco de perder para a inflação. Inflação pode voltar aos 10%, tudo pode na vida. Nós acreditamos que não, acreditamos que a inflação deve ficar contida. Mas o, os nossos parlamentares têm feito um esforço enorme para contribuir para a volta da hiperinflação com esse orçamento estúpido que foi feito. E o Banco Central também parece que deu uma errada. O Banco Central talvez devesse ter pesado um pouco mais nas vendas de dólares para tentar conter a inflação impulsionada pela desvalorização cambial. O Banco Central errando um pouco ali. Bolsonaro errando mais um pouco e os parlamentares errando muito, é uma conta perfeita para o Brasil voltar a ter problemas mais sérios com a inflação. Mas como a inflação é algo que influencia muito no bolso da população mais pobre, traz muita impopularidade. É bem provável aí que o, a equipe do Bolsonaro saiba disso. Esperamos que saiba, né? porque não é, não, não é muita coisa que eles saibam, sabem lá, mas também os parlamentares sabem que inflação alta traz muita impopularidade. Então, vai dar uma esperamos que eles tenham uma gota de responsabilidade e que voltem atrás. Então, acho que sobre o cenário é isso, não há muito mais o que falar. Na semana passada já falamos bastante, a é, onda coronavírus começou a, 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 a voltar a recuar, isso traz esperança aí nas reaberturas da economia. É, vamos então agora falar sobre a pílula do conhecimento. Hoje então vamos falar sobre os fundos imobiliários. Qual que é o rendimento adequado para os fundos imobiliários. Essa classe que vem sofrendo tanto pós pandemia. Os fundos imobiliários eles têm duas formas de oferecer retorno. Uma delas é com a distribuição dos rendimentos mensais como se fosse um dividendo que é pago na conta do investidor. O, o aluguel que esses fundos imobiliários recebem por conta dos imóveis que eles possuem, eles costumam repassar para os investidores. Eles até precisam repassar, porque senão não há isenção de imposto de renda. Então esses rendimentos mensais são uma parte do rendimento todo, por quê? Porque a cota tende a se valorizar. É como se você tivesse um imóvel, você tem um imóvel alugado, você recebe todo mês o aluguel na sua conta e mesmo assim esse imóvel ele tende a se valorizar ao longo do tempo. Quanto que esse imóvel tende a se valorizar? A gente pode acreditar que é a velocidade da inflação. Um imóvel ele tende a ter uma valorização, entretanto ele também tende a ter uma depreciação. Então dá para acreditar que um imóvel que já está construído, um imóvel já desenvolvido, ele pode se valorizar um próximo da inflação. Talvez valorize até mais um pouco, mas podemos partir nessa, dessa premissa, que os fundos imobiliários eles valorizam a cota, mas entretanto a valorização dessa cota vamos considerar que será na mesma velocidade da inflação, na mesma velocidade do IPCA, por exemplo. Se eu tenho um fundo imobiliário que a cota vai valorizar na velocidade do IPCA, ah, só uma informação, por que, que tem uma tendência de valorizar na velocidade do IPCA ou do índice de inflação? Porque os aluguéis costumam ser corrigidos anualmente. Se eu tenho um contrato de 20 anos de locação, esse contrato não vai ficar com preço estático por 20 anos. Ele todo ano no seu aniversário, a cada 12 meses, ele vai ter a correção. E essa correção é na velocidade da inflação. E é por isso que a cota tende a se valorizar na velocidade da inflação. Mas esse não é o, último, o único rendimento, porque além da valorização da cota, tem os rendimentos pagos mensalmente, que são frutos dos aluguéis. Quanto que está o rendimento mensal fruto dos aluguéis? Eu peguei um dado atualizado, nos últimos 12 meses, os fundos imobiliários que compõem o índice fixo estavam com uma média de 0,61% ao mês. Ou 7,35% no ano. Aqui estou simplesmente fazendo a multiplicação. 0,6 vezes 12, 7,35. Nos últimos três meses também foi muito próximo disso. Nos últimos três meses dá 0,59% o rendimento médio mensal pago na conta. E quanto que está pagando... O governo, quando eu empresto para o governo em um título que é corrigido pela inflação também, uma NTNB ou Tesouro IPCA+, quanto que o investidor está ganhando? Hoje está ganhando algo próximo de 4%. Os títulos de 2050, 2055 estão pagando um pouco acima disso. O título de 2040 pagando um pouco acima de 4% e claro que os títulos mais curtos estão com um rendimento um pouco menor. Entretanto, quando a gente está falando de imóvel, a gente está falando de investimento de longo prazo. Né? Eu não compro um imóvel esperando o rendimento por dois anos. Normalmente é um prazo bastante longo. Então a gente pode considerar, e para efeito de comparação, os títulos públicos indexados à inflação de mais longo prazo. Então vamos considerar aí um número próximo, um número de 4%. Se para emprestar dinheiro para o governo eu ganho 4%. Quanto que eu desejo ganhar para colocar o meu dinheiro em imóveis? Existe um, uma conta, que é uma conta meio arredondada, que é o prêmio de risco. Para o mercado de ações, o prêmio de risco costuma ser próximo de 6%, entre 5% e 6%. Então, a gente pode considerar aí 5%. Para eu investir no mercado de ações, eu quero ganhar 5% a mais do que se eu estiver emprestando dinheiro para o governo. Já para o mercado de fundo imobiliário, quanto que o investidor deseja ganhar? Quando a gente olha a volatilidade do fundo imobiliário, a volatilidade do fundo imobiliário tende a ser menor do que a volatilidade média das ações. Então talvez o investidor não deseje ganhar os 5% de prêmio para investir em fundo imobiliário. Talvez o investidor já se contente em ganhar algo próximo aí de 3%, 4% de prêmio. Quanto a mais o investidor quer ganhar, para aplicar em fundo imobiliário em comparação a um título público. Então, podemos considerar que é algo próximo de 4% nesse momento? Se o fundo, os títulos públicos estão pagando 4% e eu quero um prêmio adicional de mais 4%, então eu desejo ganhar 8% ao ano. Entretanto, se o risco do governo subir mais e essa taxa real que hoje está 4% subir para 5%, ou se voltar para um nível de 6% ao ano, que é o que a gente viu aí, há, há 10 anos atrás, com bastante... É, ah, era muito comum há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente vê a NTN pagando 6, 7, até 8% existiu. Então, vamos só voltar. Se eu quero ganhar 4% a mais, então hoje seria 4 mais 4, 8. O investidor quer aplicar em fundo imobiliário mas ele só vai aplicar se ele ganhar 8% na conta corrente todo ano. A média de dividend yield, né, do, a média dos rendimentos pagos dos fundos imobiliários foi 7,35. Então será que não é isso que está freando a valorização da cota dos fundos imobiliários? É que o investidor não está achando 7,3 pouco, ele gostaria de ganhar 8. E aí se o cenário inflacionário se de, continuasse deteriorando, Será que a taxa de juros dos títulos públicos que já subiram aí da casa dos 3,5% para 4%, 4,5%, será que não vai subir ainda mais? Então, se nós considerarmos que esses 4% vai vir para 5% e que o investidor vai querer um prêmio adicional igual ao anterior, a gente está falando que os rendimentos que os investidores vão desejar daqui a pouco para fundo imobiliário pode chegar em 9%. Então se você acredita que a taxa real de juros vai subir ainda mais, existe pouca chance dos fundos imobiliários se valorizarem no curto prazo. Por quê? Porque o rendimento deles hoje já está abaixo de 8%, está em 7,5%. Existe chance desse rendimento melhorar? Sim, porque a taxa de vacância, a proporção dos imóveis vagos ou que tiveram negocia... renegociações dos aluguéis cresceu muito no ano passado. Então, tem chance dos aluguéis voltarem a subir, mas se os aluguéis voltarem a subir e o investidor quiser ganhar ainda mais, não vai ter como se valorizar. Então, essa talvez seja a razão pela qual os fundos imobiliários estão estancados, estão sofrendo muito, o lucro deles não consegue crescer, porque os imóveis já estão é, locados com um valor para determinados aluguéis e quem está tendo mais imóveis vagos, está tendo talvez dificuldade de realogar esses imóveis. Então, por conta disso, a distribuição de lucros não está crescendo. Só que talvez esteja crescendo a vontade do investidor de ganhar dinheiro com imóveis. Ele não se contenta mais em ganhar 0,5% ao mês, ganhar 6% ao ano. Ele não se contenta mais em ganhar 7% ao ano, ele quer ganhar 8% ao ano. E é por isso que talvez a valorização da cota não esteja sendo observada nesse momento. Entenderam? Sempre que você quiser saber qual o valor justo de rentabilidade dos aluguéis de um imóvel, olhe para os títulos públicos indexados para a inflação. É a melhor forma de você ter uma referência para o rendimento imobiliário desejado. Agora você vai me falar, não, mas imóvel é muito mais conservador, então não preciso ganhar os 4%, eu posso ganhar só 3%. Se você tem essa crença, então saia comprando imóveis, venda todos os títulos que você tem. Eu, particularmente acredito que investir em imóveis é sim mais arriscado do que emprestar dinheiro para o governo, ao menos nesse momento. Talvez as contas do governo se deteriorem tanto daqui a pouco vire uma Argentina que a gente queira mesmo ter só ativos reais. Mas no presente momento eu acho que ainda não chegou esse momento e torço muito para que não chegue. Dia 22, lembre-se agora dia 22 de abril, o presidente Bolsonaro deve sancionar o orçamento a gente vai ter mais uma indicação do que pode acontecer com a política fiscal e monetária do nosso país nos próximos trimestres. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos vocês que ouviram mais esse episódio do podcast Plano de Voo. Desejo a todos ótimos investimentos e até a próxima.